0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour à tous les extraterriens, à toutes les extraterriennes. Et merci d'être là pour cet épisode absolument incroyable. Donc, Ce n'est pas moi qui dis le top départ. Normalement, je dis c'est parti, on enregistre. Mais là, je suis avec... Laurie Salut Laurie Salut Bart Est-ce que tu peux nous dire en quoi cet épisode est un peu particulier
1: Alors c'est un petit peu particulier parce qu'actuellement on est en l'air là sous un parapente juste au-dessus du lac d'Annecy. Et on essaye de trouver des courants ascendants pour euh, bah, prolonger cette balade et, et avoir le temps de discuter.
0: Alors autant vous dire que c'est euh, pour l'instant l'épisode le plus aventurier et le plus épique que j'ai pu enregistrer jusque là. Alors vous entendez sûrement un bruit de vent, on va essayer de le, de le retirer au maximum. Avec Morgane, notre super monteuse son. J'ai vraiment les pieds dans le vide. On est à quelle altitude là
1: On est bien monté, on doit être à 1004, je pense.
0: Ouais, on est à 1004 et je dirais aller à 200 mètres au-dessus du sol. Et on est euh, une centaine de parapentistes autour de nous. Donc c'est absolument incroyable. Moi je vis une première, c'est de la folie. Et donc je tenais enfin à te remercier, Laurie, pour cette expérience. Euh dingue et pour avoir été aussi euh, barjo que moi pour euh, relever ce petit challenge et
1: bah avec, euh, avec plaisir tu me remercieras quand même quand on aura les, les deux pieds au sol ah, non je rigole
0: et effectivement et c'est une sacrée prouesse technique euh, en termes d'enregistrement parce que effectivement on a fait un premier essai pour faire tester les micros il y a 30 à 40 km h de vent On vous l'entendez, on l'entend il fait froid, j'ai les mains croisées mais en tout cas, c'est excellent. Alors, on va commencer quand même avec toi, Laurie, parce que effectivement, tu n'es pas la première parapentiste venue non plus. Si tu t'es permis de me proposer l'épisode, c'est que tu as un très gros palmarès dans le parapente. On va y revenir après. Mais tu sais, j'adore cette fameuse question, et tu la connais aussi, que je pose à tous les invités. Et c'est pas parce que tu m'emmènes à 2000 mètres d'altitude et que j'ai un peu le vertige que tu vas y passer. Et cette question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
1: mon premier souvenir de sport, je pense que c'est mon... Alors, de sport, il euh, y a toujours la question, est-ce que le parapente est un sport Parce que c'est vrai que, comme tu vois, on est un petit peu immobile dessous. Par oh. contre, euh, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Mais je dirais peut-être mon premier vol euh, en biplace avec mon papa. Okay. Où, euh, du coup, le parapente, c'est une passion de famille. Donc, mon père vole et nous emmène en vol avec ma sœur depuis qu'on est petite. Et vraiment, bah, tu vois, c'était juste sur la montagne que tu vois en face, depuis le Semnose. Okay. Et je me souviens de regarder mes pieds, de regarder les vaches en dessous. <rire> et de me dire mais c'est dingue quoi juste juste de la sensation de vol là que du coup tu vis pour la première fois et, euh, et c'est vraiment que là je me suis dit euh, je crois que j'ai envie de j'ai envie de pouvoir faire ça euh,
0: tous les jours ok donc dès le premier vol piqué par le virus
1: oui, oui. Alors après, il euh, bah, y a un long apprentissage hein, de là à voler entre le biplace et, et tout seul. Mais oui, oui je savais que j'avais envie de, de faire ça.
0: Ok. Les auditeurs et les auditrices l'ont compris, ton papa est parapentiste. Il a fait de la compétition aussi
1: Non, pas du tout. Vraiment, c'était une pure passion. Puis après, lui, ça a été un petit peu son business. Il s'est mis à, à revendre euh, des parapentes. Ça parlait beaucoup parapentes à la maison. Heureusement, il y a ma sœur qui, qui faisait de la natation quand elle était jeune et, et qui ensuite a fait plutôt d'autres sports de montagne. Mais au moins, ça ça compensait avec ma maman qui n'a jamais voulu euh, voler.
0: Ok. Ok, et t'as fait, fait quelques autres sports quand même
1: Pas haut à... niveau on va dire, okay. euh, mais par contre oui, quand j'étais petite j'ai touché à tout, j'ai fait de la danse classique jusqu'à l'adolescence, un peu de tennis, euh, de l'escalade, un, un petit peu de tout.
0: Ok, bon bah et ouais, une, une fille des, des montagnes qui goûte à tout et qui est très curieuse j'imagine.
1: Oui, ouais, ouais, bah, après on a quand même un... Je, je suis née par ici donc on a un terrain de jeu qui te permet de tout faire quoi, l'hiver tu vas au ski, ouais. l'été tu, tu nages, tu fais des randonnées.
0: C'est difficile de ne pas tomber amoureux, effectivement, de cette région. De notre point de vue, on... le coup de cœur est immédiat. Puisqu'effectivement, on, on a vu sur le, sur le lac d'Annecy, c'est absolument formidable. J'imagine que c'est le Mont Blanc qu'on voit tout droit, tout au fond.
1: Ouais, alors là, on le voyait juste avant. Tu vois, on va remonter, on va repasser au-dessus du relief et puis ouais. tu vas pouvoir de nouveau le voir.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, je, je le reconnais, effectivement, de tous mes passages, effectivement, dans le, dans le Beaufortin et à Bourg-Saint-Maurice et aux arcs. Donc voilà, mais je reviens à toi. Comment est-ce qu'elle était le, la petite Laurie à l'école Parce que j'imagine que pour faire un peu de parapente, il faut être un peu casse cou un peu aventurière, non
1: euh, Oui, j'aimais pas beaucoup l'école. Euh, J'avais plutôt la, la chance, on va dire, d'avoir des facilités qui me permettaient d'aller à l'école et puis de, de réussir sans trop m'y investir. Mais euh, en fait, j'ai vraiment du mal avec le format euh, assis euh, toute la journée euh, derrière un, un bureau. Et donc, ça a été un petit peu dur euh, pour moi. De faire ça et puis quand j'ai découvert le parapente donc euh, j'ai commencé à voler toute seule à l'âge de 14 ans là pour le coup c'était un petit peu plus compliqué encore de rester euh, dans les dans les salles de cours et euh, j'ai pu intégrer en fait le pôle espoir de fond remue donc le seul pôle espoir en France euh, niveau parapente et ça m'a permis bah, de du coup de lier les deux
0: ok tu volais combien de fois par semaine euh... Ou combien de fois dans l'année, est-ce que tu comptais déjà le nombre de vols ouais, que tu lèves on
1: compte en nombre d'heures de vols, et puis ben, on est vraiment dépendant de la météo, il hein. y a le temps qu'on va pouvoir y investir, mais du coup quand on était au lycée euh, sur Font-Romeu, là en Pôle on avait les mercredis et tous les week-ends, et parfois les soirs, euh, les mardis et les jeudis soirs quand la météo le, le permettait. Une saison, ça peut aller, ça dépend vraiment, on peut aller 300, 400 heures de vol au maximum, ça c'est peut-être les plus grosses saisons que j'ai faites. Euh, et puis après je me suis aussi rendu compte que moi j'ai pas besoin forcément d'un gros volume ou du moins euh, je, je peux saturer aussi euh, assez vite avec un gros volume de parapente parce que j'adore euh, la montagne et tous les autres sports qu'on peut y pratiquer
0: Ouais. Donc, euh, il te fallait un peu de tout un peu de tout ouais. Ok. donc à 14 ans tu pars à fond Remeux pour faire effectivement bah, du coup euh, sport étude parapente moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit c'est déjà est-ce que tu penses en faire euh, un métier, une passion euh, alors on va expliquer je pense euh, euh, un petit peu tout au long de cet épisode et les auditeurs vont le comprendre que c'est pas forcément un sport dont on vit <rire> comme ça euh, euh, pleinement mais ça c'est la première question que j'ai et la deuxième question que j'ai c'est est-ce qu'il y a des rôles modèles est-ce que tu as des idoles ou des femmes, des hommes que tu as envie de suivre et qui te font te dire tiens euh, la voie elle est possible
1: alors la première question c'est est-ce que j'avais vraiment envie d'en faire mon métier en fait euh, je connaissais ça parce que du coup comme mon père vendait des parapentes on se retrouvait assez souvent euh, dans les écoles de parapente et du coup je voyais assez bien la vie de moniteur donc pour vivre du parapente, il faut vraiment être moniteur, c'est-à-dire emmener les gens en vol en biplace là comme on est en train de faire actuellement ou alors euh, faire de l'apprentissage, c'est-à-dire les guider en radio euh, sur différents niveaux. Et pour le coup, c'est quand même un métier où euh, tu te fais pas mal de cheveux blancs parce que tu as une prise de risque que tu maîtrises pas à 100 Alors autant en biplace là, on est purement mis à part le décollage que tu as très bien fait. Après le reste, c'est seulement mes capacités euh, techniques. Voilà, donc là on a juste failli euh, rencontrer d'un peu trop près. Hein, par rapport, qui regardait pas où il allait, ce qui tourne dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc je reprends, et du coup j'avais pas forcément envie de ça, et puis surtout j'ai très vite été euh, passionné par, euh, j'avais des petits soucis d'eau quand j'étais jeune, et j'ai très vite été passionné par le fait d'être euh, kiné.
0: Waouh les images sont absolument grandioses, euh, d'ailleurs si vous nous écoutez en audio, allez allez je tiens un petit coup d'œil quand vous aurez le temps sur les, les vidéos, parce que ça vaut, euh, ça vaut vraiment le coup, on est en train de faire un truc euh, assez extraordinaire on essaye de monter encore encore et je vais meubler un peu pendant ce temps là pour vous faire un peu le, le décor euh, la vue et un peu vous dire euh, comment, ce que j'ai découvert pendant, pendant que j'ai préparé euh, cette interview déjà vous raconter un petit peu l'histoire pour la, la petite histoire j'ai eu l'idée ça fait déjà un moment que j'avais l'idée en me disant tiens il faudrait faire des, des podcasts un peu un peu barjo, un peu fou et j'avais listé une liste d'endroits assez exceptionnels sur lesquels enregistrer. donc il y a un voilier, donc on a fait ça au, au mois d'octobre-novembre, si vous n'avez pas encore écouté, on a fait une petite série spéciale où on est parti avec des copains à l'aventure, et euh, était aussi venue l'idée de, de le faire en parapente, et il me semble, j'en avais parlé dans un podcast, hein. c'est bien ça Laurie
1: euh, ouais, je crois que tu parlais du fait de faire des podcasts dans des endroits euh, les plus incongrus euh, possibles. <rire> et du coup, euh, c'est comme ça que je t'ai proposé.
0: Et ouais, et j'avais effectivement émis l'idée euh, du, du parapente. Je trouvais ça assez fun, plus que fun, enfin complètement dingue. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai eu la chance que tu sois une auditrice. Hein. T'imagines que si t'avais... T'écoutais pas du tout extraterrien. Eh
1: ben bah non, on serait pas là. Ouais, c'est ce que génial. Mais vraiment, j'ai l'habitude depuis euh, bah, pas si longtemps, je pense, depuis le confinement, tu vois ouais. Mais d'écouter euh, pas mal de podcasts et notamment à l'effort sur les sorties longues où euh, tu cogites un petit peu trop et ton cerveau s'évade. Et euh, j'ai vraiment juste euh, adoré bah, découvrir la, la vie de plein de sportifs qui sont juste euh, hyper aspirantes et, et qui t'apprennent euh, bah, tous les jours. Quoi. Je trouve qu'à euh, chaque fois que tu sors des podcasts, tu as, as des nouvelles idées, tu as des nouvelles envies. Tu... Tu vois les choses différemment et c'est juste ce que je trouve génial.
0: Ouais c'est clair, bah écoute, c'est un, un honneur et franchement tu me flattes d'écouter. Ça bouge un peu et on est au-dessus. On est vraiment littéralement au-dessus des crêtes. C'est dingue. Je reprends à toi, donc ouais, l'école c'est pas facile. Tu pars à fond remueux. Donc l'idée c'est peut-être d'en devenir euh, monitrice euh, ou en tout cas de faire du biplace, de pouvoir accompagner des, des gens euh, à en faire. Grosso modo, c'est les métiers du parapente. Il euh, y a d'autres possibilités ou d'autres idées que tu as en tête à ce moment-là
1: alors, Fourmeu, en vrai, c'est vraiment un pôle espoir, donc c'est plutôt fait pour euh, découvrir la compétition. En fait, la particularité de Fourmeu, c'est que tu rentres en pôle espoir sans forcément avoir commencé la compétition. Ouais. Parce qu'en par rapport à tout ce qui est compétition, normalement, c'est interdit au moins de 18 ans. Il faut une dé dérogation de la, de, de la part de la fédération.
0: Mais t'as le droit de voler plus jeune.
1: T'as le droit de voler plus jeune, donc à partir de 12 ans en école et euh, à partir de 14 ans tout seul.
0: Waouh, c'est dingue.
1: Pour faut c'était vraiment accès plutôt euh, découverte de la compétition. Donc quand je suis sortie de là-bas, j'ai fait seulement une année qui ne s'est pas hyper bien passée, juste parce qu'en fait, j'avais du mal avec le format internat et restriction de, des libertés. Du coup, je suis rentrée, par contre, je savais vraiment que je voulais faire du parapente en compétition et à un certain niveau. Pouvoir, okay. du coup, bah, faire ce qu'on est en train de faire, mais se balader sur plus de montagnes. Et c'est vraiment là que j'ai défini mes motivations. Et ensuite, monitrice, je me suis dit non, peut-être pas, parce que comme je t'expliquais, c'est un métier où tu peux quand même... Tu as pas mal de stress, tu peux te faire peur. Et euh, j'ai continué mes études et j'ai fait une licence en STAPS, donc fac de sport, au milieu de du... laquelle j'ai eu le temps de passer mon diplôme pour être monitrice. Et j'ai ensuite continué sur Kiné. Kiné, c'est vraiment le truc que je voulais faire. Et je me suis dit, bah écoute, ton diplôme de monitrice de parapente, tu l'as. Et tu verras, bien, tu verras bien ce que t'en fais.
0: Ok. Il y a d'autres possibilités dans le parapente
1: Alors, la première possibilité, quand même, c'est de, de voler pour son plaisir. C'est la première. Et puis après, euh, non, tu peux pas vraiment en vivre. Euh, moi, j'ai fait du coup, une dizaine d'années en équipe de France. Tu vas pouvoir être défrayé. C'est-à-dire ne pas payer tes déplacements sur les compétitions et, et la vie durant. Mais par contre, en gagner ta vie, non, ça, c'est pas... Euh, c'est compliqué. Il y a, je pense, un ou deux pilotes dans le monde qui le font, et c'est plutôt du coup en acrobatie, sur une discipline qui est un petit peu plus euh, visible. Ou euh, à un moment, Red Bull a mis de l'argent là-dedans.
0: Ok. Pour expliquer, tu vas me dire si j'ai bien fait mes devoirs. En gros, il existe trois grandes disciplines selon moi dans le, dans le parapente. La première, c'est effectivement l'acrobatie, comme tu viens de le dire, où euh, le but, c'est de faire euh, des backflips, euh, des figures dans tous les <rire> ouais, sens. c'est à, à peu près ça. C'est
1: pas tout à fait le même nom, mais ouais.
0: Voilà, ouais, c'est bon, des, des, des loops euh, en tout cas. Euh, et euh, c'est aussi là où on voit des fois des, des vidéos absolument effrayantes de gars, euh, de gars ou de femmes qui s'en mêlent les, les suspentes et qui vont tout simplement euh, ben, euh, devoir ac actionner le, le parachute de secours et qui vont faire de la chute libre. Donc là c'est très 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 dangereux. Ça c'est donc la première discipline. La deuxième discipline que toi tu connais très très bien, c'est celle qu'on appelle la distance. Et alors là du coup c'est des... Vous partez, vous êtes entre 100, 130 en fonction des coupes du monde. Vous êtes tous en l'air, vous montez tous en l'air. Vous partez en mass start, donc tous ensemble d'un coup aussi pareil et euh, là vous avez un nombre de checkpoints à aller chercher et des fois c'est des très grosses boucles qui vont faire entre 100 et 150 km c'est ça
1: Ouais c'est ça Alors du coup le parcours il dépend vraiment de la météo donc vraiment si on a une belle aérologie on va pouvoir faire effectivement jusqu'à 150 km et puis après des plus petites distances euh, si la météo le permet je reviens juste sur l'acrobatie parce que mes copains acrobates ils vont quand même me dire euh, <rire> as vendu ça comme une disciplinariste c'est juste qu'effectivement c'est pas du tout les mêmes voiles c'est des petites voiles qui permettent du coup de faire des figures et donc, ils vont dans ce qu'on appelle un, un box, hein, au-dessus d'un de, lac, très souvent, avec, euh, qui se termine par un, podé, un posé sur un radeau. Et là, ils font leur enchaînement de figures et ils sont notés par des juges euh, là-dessus. Et effectivement, tu prends plus de risques parce que les manœuvres sont très dynamiques, ça va très vite. Et c'est plutôt usuel d'utiliser son parachute de secours en accro, à bah, un moment pour passer des caps dans l'apprentissage ou tout simplement quand ça se passe mal. Mais vraiment, le secours est vécu comme euh, quelque chose de, de normal, on va dire. Okay. En soi, ils ont aussi deux parachutes de secours, euh, au okay. cas où il y en a un qui ne... Qui ne fonctionnerait pas voilà pour l'acrobatie bon et bon. la distance tu peux aussi faire secours euh, mais du coup là c'est un petit peu moins prévisible c'est ça peut juste être lié à des turbulences dans la masse d'air qui font qu'à un moment ton parapente se referme sur lui-même et que du coup ben, tu n'arrives plus à le réouvrir et là tu vas être obligé d'actionner ton parachute de secours à savoir que c'est pas quelque chose que tu fais tous les jours en 15 ans de parapente ouais moi je l'ai fait les la fais une fois j'espère pas le faire une deuxième fois
0: on est d'accord ah, et pas aujourd'hui pas, pas
1: maintenant en tout cas
0: s'il <rire> vous plaît pas aujourd'hui madame <rire> j'arrive sur cette troisième discipline qui je, en tout cas je le ressens t'attire de plus en plus et que tu as envie de, de dompter donc ce qu'on appelle marche et vol et donc là ça va être des énormes distances donc euh, avec une, une course notamment qui est très connue que tu as déjà fait une fois et que tu pourras nous raconter et que tu ce que tu es en train de préparer puisque tu l'as fait dans un tout petit peu plus d'un mois et on va essayer de sortir cet épisode juste avant pour que les gens puissent aller la voir aussi et donc l'idée là c'est la Red Bull X-Alpes vous partez en Autriche de Kitzbühel ouais Kitzbühel c'est juste à côté donc Kitzbühel c'est la fameuse descente de ski le super G le plus connu au monde que d'ailleurs notre ami Antoine Dener a fait aussi et donc là vous partez pour 1200 km et c'est à vous de gérer comme vous voulez donc vous avez une assistance, bien sûr, une voiture qui vous suit. Donc là, le but, c'est le premier qui arrive avec les conditions. Et soit tu marches, soit tu voles, quoi. grosso modo.
1: Grosso modo, tu as bien résumé. ouais c'est ça. Donc c'est sur 12 jours au maximum. On part de Kitzbul, on vient faire le tour du Mont Blanc ouais. et puis on rentre à Kitzbul. Donc avec différentes balises où on doit passer. Donc soit c'est un panneau assigné, soit c'est un rayon fictif qu'on doit valider dans nos GPS. Ouais. Et donc de plus ou moins 5 h du matin à 22 h le soir, il faut avancer sur ce parcours via les deux moyens, soit la marche, soit le vol. Donc, on est extrêmement dépendant de la météo. Si ça vole, on va essayer de voler au maximum parce qu'à savoir qu'un parapente, on peut aller faire des distances jusqu'à 300 km sur un vol. Si ça pleut, on va se retrouver à marcher en fond de vallée et des fois, un petit mix entre les deux où du coup, on va monter au sommet de la montagne, essayer de glider le plus loin possible pour avancer, remonter et puis recommencer
0: ok ouais ça c'est euh... donc ça c'est vraiment de l'aventure et ça mixe vraiment entre du trail et du parapente
1: c'est ça c'est ça alors trail on court euh, mais c'est quand même un petit peu limité parce qu'on a donc notre parapente à porter sur le dos ouais. et euh, il va faire uh, entre 6 et 7 kilos euh, donc voile, sellette, casque, un tracker un GPS obligatoire ouais on va être euh, dans, ces, euh, dans ces eaux là niveau poids
0: ouais il y a une vraie gestion du poids, on vient d'entendre un petit bruit euh, je sais pas si on l'entendra au micro qu'est-ce que c'était exactement
1: alors ça c'était ma caméra oui. <rire> mais effectivement Effectivement des fois on utilise des instruments, enfin des fois la plupart du temps quand on cherche à faire un petit peu de vol de performance. Donc là tu vois on est parti du, des Dents de l'Enfant, du site de Planfait où on a décollé, et on va aller voir le deuxième site de la Forcla, celui peut-être qui est le, le plus connu. Et donc on va se balader comme ça et pour euh, utiliser les courants ascendants de façon efficace on utilise ce qu'on appelle des variomètres qui vont émettre un bip avec notre variation de, de vitesse euh, verticale tout simplement et ça permet euh, de façon sonore de se guider dans le thermique.
0: Ok. Et là, en dessous de nous, je crois qu'on voit un delta deltaplane.
1: Et on voit un delta, ouais. Des fois, souvent, on nous confond. Le delta, c'est vraiment différent. Ça a perdu un petit peu ces derniers temps de, de nombre de pratiquants, tout simplement parce que c'est une structure rigide. Et donc, quand tu as un delta, il te faut aussi une voiture avec un tube sur la voiture. Là, ce qui est génial, c'est que tu vois, si on va poser ailleurs que sur notre point de départ,
0: Ça tient dans on un remet
1: sac. tout dans le sac, on marche un peu et puis on va trouver de quoi faire du stop ou alors on peut vraiment marcher et rentrer à la voiture. Le delta, c'est un petit peu limité. Par contre, tu as plus de ce qu'on appelle de finesse, c'est-à-dire que pour une certaine altitude donnée, tu vas pouvoir aller plus loin.
0: D'accord, ok. okay. Qu'est-ce qui fait que tu vas plus loin C'est la forme de la voile qui est plus aérodynamique du Oui, c'est ça plus principalement. De ouais, okay.
1: La forme de la voile, le fait que ce soit rigide, la, la position du pilote, hein, tout ça, ça joue beaucoup.
0: Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose de fascinant en tout cas dans le parapente, c'est euh, que j'ai découvert enfin euh, en tout cas que j'ai réalisé aujourd'hui c'est que effectivement c'est hyper impressionnant vu d'en bas, on voit ces immenses ailes, on vous voit effectivement les sellettes, donc c'est l'espèce de nacelle dans laquelle on met les pieds, alors moi j'ai les pieds dans le vide euh, d'ailleurs il fait pas chaud <rire>
1: T'es content que je t'ai dit de prendre un pantalon
0: non ouais effectivement, <rire> là, là je l'aurais pas fait en short, mais t'as vu j'ai oublié mes gants mais je vais tenir, je vais avoir les mains violettes en arrivant, c'est pas grave, et, et en fait c'est quoi, euh, tout votre matériel tient dans un sac et que vous pouvez faire euh, des distances absolument incroyables avec euh, tout dans un sac. quoi. C'est vraiment absolument euh, phénoménal.
1: Ouais, c'est ce qui est chouette. Et puis, tu peux aussi pratiquer de façon un petit peu plus extrême si tu aimes seulement euh, randonner. C'était vraiment plutôt trailer. D'ailleurs, on a pas mal de trailers qui viennent nous voir pour apprendre le parapente en se disant, mais euh, la descente, c'est sympa, mais <rire> voler, c'est quand même mieux. Et du coup, tu arrives vraiment à avoir du matos ultra light. Et quand je dis ultra light, tu vas avoir ta sellette et ta voile pour euh, 1,5 kg au max.
0: Ouais ouais donc c'est.. Même ton
1: casque avec peut-être, euh, ouais, ouais t'arrives le, le plus léger parapente il fait euh, moins d'un kilo.
0: C'est absolument euh, dingue. Donc,
1: tu peux rentrer ça dans un sac de trail, monter au sommet de la montagne et redescendre.
0: En volant. Voilà. Bah écoute, je sais que j'ai plein d'amis plein trailers qui nous écoutent et qu'on embrasse et à qui euh, bah, on espère que ça donnera envie. Est-ce que euh, si on repart un peu sur le parcours en, en, en parapente, c'est quoi un peu les, les grands jalons que toi t'as passé et par lesquels il faut passer quand, tu, quand on fait de l'apprentissage Ta première compétition à 18 ans, j'imagine Est-ce que tu pars très vite en Coupe du Monde Est-ce que... Euh, y a, ouais, c'est -ce quoi les, les grandes étapes, on va dire, d'une athlète euh, parapentiste et puis les tiennes aussi Il y a
1: peu de données là-dessus, il, il y a plein de façons de faire différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans les filières de haut niveau, donc pour l'Espoir, pour le France, tout va un peu se faciliter pour toi. Mais il y a aussi des pilotes qui se sont mis au parapente, tu vois, un peu plus tard dans leur vie, qui ne sont pas passés par ces filières et puis qui ont réussi à accéder au circuit. Bah, à force d'entraînement, tu vas réussir à voler déjà des voiles de plus en plus performantes, à faire de plus en plus de distance. Puis là, tu vas commencer par ta première compétition régionale pour ensuite aller en nationale. Et après, on va avoir un circuit ce qu'on appelle de petites compétitions internationales qui vont te permettre d'engranger des points. Et en ayant un bon classement sur ces compètes-là, tu peux prétendre à rentrer sur le circuit de Coupe du Monde. Et après, chaque Coupe du Monde te donne un classement. Et du coup, sur ce classement, eh ben, tu vas pouvoir te qualifier sur un circuit. Donc le circuit de Coupe du Monde, c'est 5 euh, épreuves à l'année plus une finale. Avant, c'était vraiment un tour complet, sauf qu'on n'est pas dans un sport pro, donc c'est aussi compliqué d'avoir un classement à l'année. Ça veut dire faire les 5 étapes. Cinq. et 5 étapes bah c'est 5 fois une semaine donc euh, dans un sport euh, pas professionnel c'est assez compliqué donc là ils ont fait un format un petit peu différent où euh, les 25 meilleurs de chaque coupe du monde se retrouvent qualifiés pour la finale et à la finale euh, c'est une compétition qui dure un petit peu plus longtemps et là tous les meilleurs se retrouvent donc il euh, y a plusieurs niveaux de compétition et je dirais que c'est un peu comme dans tous les sports quoi. tu commences par euh, les compètes euh, à ouais. <rire> dans ouais. le jardin et puis petit à petit tu vas de plus en plus loin euh, suivant tes résultats
0: à quel âge t'as eu ton premier titre
1: Bonne question, c'était en 2014 et je suis née en 92 Donc euh, ça fait 22
0: Championne de France, j'imagine
1: Là c'était championne du monde Et oh. championne de France, je sais plus, ça m'a pas Je <rire> suis pas en vrai euh, marquée par mes titres Tu vois les trucs qui m'ont plus marqué en parapente peut-être c'est les vols C'est ouais. certains vols où j'ai fait une distance euh, Ou un posé au sommet du Mont Blanc On en parlait euh, tout à l'heure là en, en 2012, on a eu euh, Et sur plusieurs années, on a eu les conditions thermiques à un moment Liées en fait à la canicule qui fait que les courants ascendants montaient vraiment très haut. Et on a pu juste poser au sommet du Mont Blanc, quoi. Je me souviens, on a posé, on a repris le courant ascendant et on a fait 5300 mètres. Et là, à 5300 mètres au-dessus du Mont Blanc, tu vois, tu commences à voir l'horizon un peu euh, arrondi. <rire> et ça, pour le coup, c'est des souvenirs euh, de, de dingue. Je me souviens, ça m'avait explosé un peu les, les oreilles. <rire> à l'atterrissage, tout le monde était là. Mais on a fait le Mont Blanc, c'est génial et moi, j'étais dans, dans un caisson <rire> et j'entendais plus grand-chose. Et ça, tu vois, c'est des souvenirs vraiment dingues euh, par rapport à, à mes titres, où euh, du coup j'ai été bah, deux fois championne du monde, donc sur le circuit Coupe du Monde. Ouais. La deuxième fois, je me souviens de certaines manches où j'avais vraiment une espèce de sensation d'extra de, lucidité. Tu sais ce qu'on appelle le, un peu le flow là. Ouais, ouais. Et ça, c'est des souvenirs particuliers. Mais après, en soi, le, le titre, c'est un sport, c'est un sport anecdotique et, et pour moi, c'est pas ce qui me, ce qui m'intéresse le plus, on va dire.
0: Bah, C'est vrai que vous êtes, euh, tu vois, en discutant tout à l'heure avec vous, euh, je comprenais un peu qu'il y avait une part de chance. Alors, j'aime pas dire la chance parce que la chance, ça se provoque et que la chance euh, appartient aux audacieux. Enfin, sourire toujours aux audacieux. Mais en tout cas, il y a une grosse part, effectivement, sur la relation au climat, relation aux éléments et, et qui fait que un vol peut être, j'imagine, un vol peut être beaucoup plus savoureux. Parce que les conditions sont dingues, parce que toi tu te sens bien, plutôt qu'une compétition où tu gagnes alors que les conditions sont pourries et, et que le vol vaut, vaut pas le coup quoi.
1: Ouais complètement, et puis des fois c'est un système de scoring un petit peu compliqué, alors la chance pas trop, c'est vrai que tu es dans un milieu hyper instable, donc ce qui est un peu dur à te dire c'est que tu vois là on arrive, on va monter dans la thermique, bah, celui qui arrive juste après il a peut-être plus le thermique, qui au final n'était pas une situation vraiment installée, c'est juste une petite bulle d'air qui est montée, et puis toi tu arrives derrière et tu l'as pas. Mais en compétition, donc comme je disais, on, vole jusqu on est jusqu'à 130 pilotes dans le ciel et du coup, il euh, y a énormément de jeux de stratégie. Tout le monde va baliser la masse d'air et au final, quand tu gagnes, ce n'est pas comme quand tu vas faire un long parcours, tu gagnes par rapport à l'autre. Ouais. Et donc ton but, ça va être d'avoir énormément de stratégies de placement pour jamais t'exposer et pour toujours être en contrôle de la situation et des autres pilotes qui vont t'aider à baliser la masse d'air. C'est un jeu vraiment tactique, différent du vol pur où tu vois, moi, là, quand je vole en distance, je vais regarder euh, je t'ai montré tout à l'heure, regarde un oiseau, on va dessus, on trouve le courant ascendant. Vraiment, c'est vraiment différent.
0: Ok. Et du coup là, tu me parlais de, de, certaines, de certains vols qui t'ont marqué, de certains spots qui t'ont marqué. Est-ce que tu pourrais nous en commencer par nous en citer un, tu vois, un vol euh, autre que celui justement, ou nous raconter un petit, raconte-nous un peu plus en détail celui du Mont Blanc. Où est-ce que vous partez T'es avec qui Pourquoi est-ce que vous faites euh, est-ce que c'est un objectif en début de journée que vous faites ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure
1: Complètement sur des vols pour aller poser au Mont Blanc c'est-à-dire que c'est des conditions aérologiques vraiment particulières et donc on sait qu'on va avoir euh, ce jour-là des plafonds qui montent très haut on appelle ça le plafond, c'est-à-dire le, le sommet du thermique euh, et donc on a un petit peu des alertes à l'avance pour se dire bah, ce jour-là, il faut aller voler dans le massif pour pouvoir monter et donc, il y avait déjà eu le cas, je crois, une année auparavant. Et puis, j'organise l'anniversaire de ma maman. Donc, euh, c'était compliqué d'être présent. Parce qu'il faut aussi euh, le parapente. C'est un petit peu compliqué de gérer ses euh, plannings. Il faut être là euh, au bon moment pour, pour saisir, euh, du coup, les bonnes conditions. Et donc là, effectivement, euh, j'avais pu être présente et on était allé voler. On a décollé, du coup, euh, en Suisse. Donc, euh, Ce qui était dur, c'est que c'était vraiment caniculaire. Vous imaginez, il faisait euh, 30, 35 degrés. Et du coup, tu t'habilles euh, comme pour aller faire de l'Alpi. T es là, au déco, à mettre, euh, à mettre tes chaussettes de ski, à, à mettre euh, un, une sous-couche, une doudoune, ta Gore-Tex. Tu sues comme pas permis. <rire> et puis, après, tu te retrouves en l'air. Et donc, comme tu vois euh, là, ce que tu ressens, c'est vraiment euh, de l'air, euh, du vent relatif hein, lié à notre vitesse de déplacement. Et du coup, déjà, ça va mieux. Et ensuite, euh, bah, le but, c'est vraiment de, comme, exactement comme on est en train de faire là, de trouver le courant ascendant qui va te permettre de te monter euh, au sommet. Quoi. Et donc, tu sais que c'est possible ce jour-là. Après, est-ce que ça va faire Tu sais la différence entre la théorie et la réalité, on, on la connaît tous. Et donc là, c'était vraiment chouette de pouvoir le faire. Alors, il faut savoir que la, maintenant, le, la pose au sommet du Mont-Blanc est interdite. Il euh, y a aussi des personnes qui ont posé au sommet sans avoir trop d'équipement et euh, qui n'avaient pas forcément le niveau. Et ça a posé quelques problèmes, bah, notamment euh, aux secouristes pour venir euh, les chercher. Donc, euh, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Et toute la partie ouest du Mont-Blanc n'est pas autorisée au vol l'été. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de secours en montagne et que du coup, le, le PG bah, tourne avec l'hélicoptère et a pas envie de s'embêter avec des parapentistes qui viennent, qui viennent jouer dans le ciel.
0: Ouais, d'accord. Okay, ouais. Donc
1: quand on a fait le sommet, on a posé et euh, j'ai très vite redécollé parce que justement, euh, j'avais pas envie de me retrouver dans cette situation bloqué au sommet. Euh. Donc J'ai juste, euh, je crois, posé les pieds fait la photo. <rire> Et puis après, il y avait quand même une petite sensation liée à l'altitude où j'étais pas totalement lucide. Je sais qu'il y avait un parapente qui enroulait et donc en roule en dessous de lui, je reste dans le thermique. Et bien au moment, j'entends la radio, j'étais avec des amis qui me disent mais euh, on, on y va du coup Je me souviens avoir eu un temps de réaction un petit peu lent. <rire> euh, on va où On fait quoi <rire> Et je pense que c'était juste un petit peu les effets de, de l'altitude. quoi. Un petit manque d'oxygène et la, la longue descente, quoi. Le, je sais pas, la durée du, du vol pour euh, aller de 5003 jusqu'en bas de la vallée de Chamonix. Mais je sais que ça a été euh, vraiment un long vol. Et je me souviens par contre de, des douleurs au, au tympan pendant le longtemps. Ouais.
0: effectivement effectivement, ouais. pour ceux qui n'ont pas l'habitude, euh, c'est impressionnant. Ouais. Et tu es monté, monté jusqu'à quelle altitude ce jour-là Tu te souviens
1: Et ben 5003. 5003, C'était le max, ouais.
0: Ah ouais c'est dingue, c'est dingue. Et combien de fois tu l'as fait, du coup, le Mont-Blanc Une fois.
1: Une fois, j'aurais bien aimé le refaire. Et puis, euh, on, des fois, on, on essaye à l'automne de... Alors, en, en étant encadré, hein, ça reste... C'est de l'alpinisme. Hein, c'est une, une, un sommet qu'on a un petit peu démocratisé. Euh, mais du coup, euh, pouvoir le faire et puis décoller du sommet. Ouais. Donc, on monte avec des voiles légères, là, comme j'expliquais tout à l'heure, et on peut décoller du sommet. Alors, le, la seule je veux dire, particularité, c'est qu'il faut... Une météo sans trop de vent. Euh, plus on monte en altitude, plus on est quand même sensible au vent. Ouais. Euh, et donc, il faut trouver les bonnes conditions météo pour pouvoir le faire. Wow. Ça va ton estomac, Bart
0: Ouais, ça va ouais. très très bien. Euh, là, effectivement, on a pris un peu de vitesse, un peu de hauteur, on est au-dessus de tout le monde. Et euh, là, j'ai je, je, essayé de compter tout à l'heure le nombre de voiles, le nombre d'ailes que... Dans le ciel, mais on doit être euh, ouais, une bonne trentaine, quarantaine là à vue. Euh, ils, sont, là, ils sont un peu derrière nous. J'ai compté 4 deltaplanes en tout. C'est impressionnant, c'est somptueux. Franchement, euh, faire ça. Euh, écoute, moi je veux bien revenir tous les week-ends, hein, Laurie. Hein, franchement, il <rire> <rire> faut absolument que je m'y mette en tout cas. Et là, là bah, typiquement, qu'est-ce qu'on a ressenti Là, on était en pleine accélération et d'un seul coup, hop, ça freine et on remonte. Est-ce que c'est toi qui as fait une manipulation Alors, particulière est... ou est-ce que c'est un courant
1: En fait, c'est juste que nous, donc on est en pendulaire sous le parapente. Ouais. Et donc euh, on va toujours chercher euh, le point d'équilibre, Enfin, c'est naturellement que ça va se faire. Et donc euh, ce que je vais faire moi en termes de pilotage, c'est soit donner de la vitesse à ma voile, donc lever les mains pour qu'elle puisse prendre de la vitesse, okay. soit à l'inverse la freiner pour pas qu'elle nous dépasse. Et ça va faire des actions un petit peu euh, asymétriques, parce que des fois on va soit rentrer tout le parapente dans la bulle d'air, soit qu'un seul côté à droite ou à gauche. Et du coup c'est vraiment en termes de, de feeling, c'est pour ça que l'apprentissage il est un petit peu long en parapente, c'est parce qu'il faut tout doucement s'exposer à des conditions thermiques euh, qui ne sont pas trop turbulentes et pas trop fortes pour apprendre à gérer ces mouvements de tangage, pour ensuite pouvoir aller dans des conditions euh, plus fortes et gérer euh, le pilotage du parapente.
0: Ok. Ouais, donc il faut vraiment y aller progressivement, quoi. On peut pas... Ouais,
1: com complètement. Euh, souvent, y a, on entend beaucoup parler de la, la, de la prise de risque en parapente, euh, je dirais. On, on voit ça un peu comme un sport extrême. Moi, je dis toujours que ce n'est pas un sport extrême, c'est un sport à risque et qu'on peut en maîtriser une grosse partie. Le, la difficulté, c'est qu'il n'est pas très lisible comme sport et que la masse d'air, c'est très compliqué de l'appréhender. Et il faut du temps, il faut du temps, il faut beaucoup d'apprentissage. Et puis surtout, il faut de la patience. Quand tu apprends le parapente, bah, tu peux passer une journée, une journée où tu avais posé un jour de congé pour venir voler. Et en fait, les conditions, elles sont juste trop fortes pour toi ou pour ton niveau, de, pour ton expérience. Et ça, du coup, il faut l'accepter. Et parfois euh, on voit pas mal d'accidents de pilotes qui en fait tout simplement ont soit une mauvaise analyse des conditions, soit une mauvaise analyse de leur niveau par rapport aux conditions. Et c'est comme ça que ça devient un petit peu dangereux.
0: Ouais bien sûr. Tu t'es déjà fait peur
1: euh, Oui, oui oui, alors euh, plusieurs fois on va dire. Ça permet juste de remettre les curseurs euh, à, la bonne, <rire> à la bonne place et du coup de, bah, de se raisonner sur sa prise de risque, de, de faire une analyse sur ce qui était… Euh, où était l'erreur, quoi euh, Mais ma plus grosse frayeur, c'était quand même à la dernière épreuve l'exalt, du coup, où j'ai eu un, un accident et j'ai dû tirer le secours euh, pour la première fois de, de ma carrière de parapentiste. Et là, euh, alors, faut savoir que forcément, comme on marche et vole et qu'on accumule de la fatigue, des fois, on va manquer un petit peu de lucidité dans ses prises de décision. et on peut se retrouver euh, exposé à des situations un, un peu dangereuses. Et euh, surtout, j'ai eu beaucoup de remises en question sur euh, bah, sur ma pratique, sur euh, pourquoi, pourquoi je volais, ce que j'avais envie de faire et euh, quelle part de risque j'étais capable d'accepter.
0: Parce que peut-être pour donner un petit peu de précision, du coup, euh, donc cette Red Bull x c'est euh, tu dois la faire en, en 12 jours je crois que c'est au 9 e ou 10 e jour que ça t'arrive
1: Ça m'est arrivé assez tôt, au 4 e et du coup bon bah j'ai volé euh, sous de la pluie, mais mon parapente était déjà mouillé d'un vol précédent, il faut savoir qu'un parapente ça vole pas sous l'eau, ou du moins pas longtemps euh, on a une petite marge de manœuvre mais euh, vraiment limitée, sinon la plupart du temps on essaye de, de voler au sec et euh, j'ai volé avec un parapente mouillé, qui en plus avait une petite, euh, un petit nœud sur les supentes à, à l'arrière, qui fait qu'à un moment, il s'est arrêté de voler. Donc j'ai dû déclencher mon parachute de secours, j'ai fini dans les arbres, je me suis rien fait. Par contre, je me suis fait peur. Et puis je me suis questionnée sur mon envie de, de, de continuer à faire ça, à prendre du risque en tout cas. Parce que c'est aussi sympa d'être dans son canapé, <rire> tranquille, et, et, et juste de, de profiter sans se poser des questions. Ou même sur d'autres activités, en fait, où, euh, que j'adore, comme le vélo ou la course où, où l'engagement est vraiment différent.
0: Ouais. C'est quelque, quelque chose que tu recherches, cette peur, cette adrénaline Ou au contraire pas trop Je te pose la question parce que tu vois justement on parlait un peu de speed riding. Et tu vois, et j'ai eu la chance d'interviewer Mathias Giraud qui fait euh, lui du, euh, du ski base. Tu vois, Donc il skie et il se, il se, il se jette en haute falaise et notamment il a fait le Mont Blanc au début de l'hiver. Et lui tu vois il explique dans l'interview qu'il est complètement accro à ça. Et que euh, cette adrénaline, en fait, cette peur de la mort, c'est quelque chose qui est nécessaire pour lui de, de se rendre euh, vivant. Et j'ai trouvé l'échange passionnant parce que c'est quelqu'un qui a énormément philosophé cette et qui s'est posé beaucoup, beaucoup de questions, qui est très intelligent. Et du coup, forcément, bah, les... vos deux sports vous lient un petit peu par le matériel, même si je pense que c'est des sensations qui sont complètement différentes. Toi, c'est quoi ta philosophie par rapport à, 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 à la prise de risque et par rapport euh, au danger Est-ce que C'est quoi ta relation, surtout, au danger
1: Bonne question, c'est assez complexe, mais du coup, effectivement, je me la suis beaucoup euh, posée avant de me relancer dans l'Aventure x -SAL. Et en fait, j'ai jamais l'impression de vraiment prendre du risque en parapente. Tu vois, c'est pour ça que quand tu m'as contacté pour le podcast, qu'on a vu comment on pouvait faire et que d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'aime bien t'emmener, t'expliquer un petit peu mon sport et essayer de le vulgariser. C'est parce que je pense que euh, on peut en maîtriser une grosse partie. En fait, euh, j'irai en randonnée ou là, en faire ce qu'on fait actuellement en parapente. Pour moi, la prise de risque, elle est plus ou moins similaire parce que je reste dans un domaine que je maîtrise. Et après, la question se pose effectivement quand on va aller faire des courses bah, comme la Red Bull X-Alpes où là, on sait qu'on va rentrer dans un autre domaine de, de ces petits paramètres qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire euh, voler quand on est en état de fatigue extrême parce que la Red Bull x il faut savoir que c'est des longues journées où euh, en termes de marche, euh, on peut aller jusqu'à 5000 mètres de dénivelé par jour et, et euh, 70 à 80 km. À côté de ça, on cumule du coup les vols où il faut être hyper lucide pour réussir bah, avant d'être performant à voler en sécurité, donc c'est à dire bien se placer dans la masse d'air, essayer d'éviter ce qu'on appelle les pièges aérologiques, donc euh, être vraiment euh, tout le temps au vent. Donc, imaginez un petit peu la masse d'air comme une rivière et donc, euh, donc l'idée, c'est de ne pas aller là où se retrouvent les, tourb les tourbillons, d'être toujours euh, au vent. Et donc, effectivement, quand je vais faire ce genre de course, bah, ce qui m'intéresse plutôt, c'est ma capacité à, à gérer, à, à apprendre sur moi, en fait. Tout simplement, c'est à, à maîtriser de plus en plus de paramètres. Quoi. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, une, une exposition, petit à petit, avec euh, une capacité, à, même en course, à gérer, euh, à contrôler, en fait, euh, certains paramètres, à savoir euh, conserver son, la, son libre arbitre, quoi. En, en course, euh, Bon bah si tu devais faire du trail et que tu pars à fond dans la première côte, bon bah t'auras juste pas un très bon résultat et en soi c'est pas très grave, tu vas peut-être avoir du mal à t'en mettre et puis tu vas mal vivre la suite de ton trail et peut-être tu le termineras pas, en parapente c'est un petit peu plus compliqué et du coup t'es vraiment euh, obligé d'apprendre à gérer tout ça avant de, avant de tester quoi. Tu peux pas vraiment euh, innover, euh, sous, bah, le, le risque c'est de te faire euh, vraiment mal. Il y, y a peu de petites blessures. Eh bien, à partir du moment où tu tombes en parapente, euh, si tu peux euh, vraiment, euh, vraiment te faire balle.
0: Ouais, ouais, j'imagine, j'imagine. Il euh, y a deux choses, dans, je trouve, dans la prise de risque. Enfin, il y a deux paramètres importants. C'est le pourcentage que le risque arrive. Et si le risque arrive, à quel point est la gravité C'est toujours comme ça euh, qu'il faut le calculer. Donc euh, par exemple, si, euh, si tu fais euh, du plongeon à 10 mètres, la probabilité de faire, euh, dans, dans l'apprentissage, de faire euh, une centaine de plats dans ta carrière, elle est énorme. La probabilité, elle est, elle, est, elle est très forte. En revanche, le risque... Bon, tu montes pas tout de suite à 10 mètres, mais euh, le, le risque, il est, euh, il, est, il est moindre, parce que il euh, n'y a pas eu de cas, ou en tout cas très peu de, de, de cas où, les, les, où tu peux en mourir, quoi. Euh, tu peux te faire très mal, tu peux te faire une commotion cérébrale, tu peux tu peux te péter un poignet, tu peux te péter plein de trucs, mais le risque maximal est, est pas, est pas, est pas vital.
1: Mais en parapente, je dis souvent, que as en fait une partie maîtrisable et une partie euh, non maîtrisable. Et l'idée c'est d'être à 100% de cette partie que tu peux maîtriser, vraiment d'aller euh, de, de, de limiter du coup ton exposition au maximum et, euh, et qu'après il eh ben, y a cette part de, de risque que tu ne maîtrises pas qu'il faut accepter. Euh, mais en fait, ça tu l'acceptes dans la vie de tous les jours. Hein. Euh, il peut t'arriver des choses et que même si tu as tout, tout verraillé, tout, tout programmé, es quand même, euh, il peut quand même t'arriver une tuile quoi. Et ça, faut l'accepter, faut juste essayer de, de l'imiter au maximum.
0: Ok. Ça m'amène à ma question que, une question que je voulais te poser, c'est c'est quoi selon toi euh, les qualités nécessaires pour euh, être un, un bon parapentiste ou une bonne parapentiste Parce que je, je pense qu'effectivement, l'adaptation et l'agilité <rire> sont, sont particulièrement développées. Quoi.
1: Ouais, complètement. Je pense qu'il faut euh, aussi euh, une bonne prise de recul sur ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour justement bah, prendre les bonnes décisions. Souvent, en parapente, tu vas avoir tout le temps l'explication de ton accident. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Tu vas parler technique sur ce qui t'est arrivé ton parapente. Puis la question, c'était peut-être, est-ce qu'il fallait que tu ailles voler ce jour-là Donc, c'est, je pense, être capable de se dire, « Allez, aujourd'hui, c'est pas pour moi, j'y vais pas. » D'être calme, tout simplement. De ne pas en vouloir trop, de ne pas être pressé. <rire> parce que c'est un sport avec un apprentissage un petit peu long. Et on est tous comme ça dans la progression. Hein. C'est-à-dire que, je pourrais comparer ça à l'escalade, mais euh, à un moment, as besoin de chuter, en fait. tu as besoin de, de te dire, euh, bon, en fait, euh, là, euh, j'y vais trop, ça passe plus, quoi. Ou tu vas te faire peur. Et c'est nécessaire, en fait, de te faire peur pour te recaler, pour te dire, bah oui, mais là, euh, peut-être que les conditions dans lesquelles je volais, elles étaient trop fortes pour moi, euh, j'ai trop cumulé ces derniers temps, ou pour tout simplement te... Bah, replacer les curseurs et te poser les bonnes questions. Et donc c'est nécessaire, mais alors souvent ce qui est difficile c'est que tu es en confiance, tu progresses en parapente et là tu te fais peur. Et du coup tu te fais peur et bien bah, forcément tu, tu fais une grosse marche arrière. Ouais. Alors l'idée c'est de faire le, les marches arrière les plus petites possibles pour juste avoir cette petite ce petit recul, cette petite remise en question et puis repartir de l'avant. Mais si t'en as pas, il y a forcément un moment où tu vas avoir un coup de... Je connais une, aucune progression. Euh, linéaire où tu as tout appris, tout s'est bien passé. Bien et sûr. je pense que c'est valable, c'est transversal un peu à tous les sports à risque.
0: Bien sûr, ouais. non, et puis même dans, dans l'apprentissage en général, l'excès de confiance fait, fait partie du, de l'apprentissage. Et en fait, cette chute-là est complètement normale, en fait, et même sain Tu as dit que tu t'étais fait peur et que, effectivement, t'es passé pas loin d'un gros accident. Tout à l'heure, on, on marchait tous les deux, on montait, et on a parlé du pourquoi pourquoi tu fais les choses Pourquoi euh, quand es athlète euh, un peu de ce, ce, cette phase justement où tu te remets en question et, et tu te poses les, les bonnes questions Et tu m'as dit que tu t'étais posé la question du « pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» mmh. Tu l'as évoqué là à l'instant, mais tu n'as pas dit la réponse.
1: Alors le vol c'est vraiment juste pour les, les sensations. Et puis je trouve génial la, la capacité à pouvoir te déplacer. En fait tu dis euh, « je, je sors mon parapente, je mets mon parapente sur mon dos, je vais sur un déco ». Et ce soir, je suis à Chamonix, tu vois, alors qu'on est à Annecy. Et juste ça, faire des petits vols comme ça, c'est ce qui me fait rêver et c'est pour ça que j'ai envie de continuer. Et pour pouvoir faire des vols comme ça, eh ben, il faut un certain niveau de pratique. On n'a rien sans rien, un certain niveau d'entraînement. Et donc, euh, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de continuer à voler. Mais c'est aussi pour pouvoir t'emmener sereinement, faire un podcast en l'air et puis partager. Moi, ce que je trouve génial, c'est que les sensations de mon premier vol, je les aurais plus jamais. Parce que après, ouais. je ne sais pas combien de de vol, je ne les ai pas compté d'ailleurs. Pour moi, c'est une espèce de continuité, les pieds au sol ou les pieds en l'air. Il ouais. y a juste un petit peu au printemps après l'hiver, après une longue période sans vol, où là, je vais, euh, je vais retrouver des sensations, un dire « waouh, tu es en l'air, à regarder un petit peu les suspentes de mon parapente, un bien. Mais voilà pourquoi je vole principalement et euh, et pourquoi aujourd'hui je retourne à laéré de du alpes c'est euh, principalement pour des objectifs de manière. Mon incident c'est une chose, mais c'est surtout que j'ai pas réussi à, à être lucide et puis à bien gérer euh, ce moment-là de course en fait. Et aujourd'hui j'ai juste envie de me dire euh, que j'ai réussi à tout mettre en place pour aller faire ma course en sécurité. Et le but c'est pas forcément euh, j'aimerais bien aller à l'arrivée. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui vont à l'arrivée. Hein, sur 35 l'an dernier il n'y en avait que 5. Et c'est vraiment des cas d'or et j'estime pas être à leur niveau. Mais pour autant moi ce que je veux c'est euh, déjà être sur la ligne de départ et me dit mais j'ai tout mis en place et euh, tout est au vert aujourd'hui pour que je prenne le départ de cette course sereinement. Et ensuite, euh, que durant la course j'arrive à, à valider tous les petits objectifs de manière que je me suis fixé. En fait, juste, il euh, y a des gens qui ne font pas de sport et qui ont tout simplement comme objectif d'être meilleur dans la vie de tous les jours. Et bah là, c'est pareil, c'est juste être meilleur sur plein de petits points. Savoir que je peux le faire parce que j'ai décidé de le faire. Et ça, c'est juste ça mon, mon objectif.
0: Ok. Eh ben écoute, merci, merci pour ce partage. Pour rebondir sur le premier point du premier vol, je sais pas comment les autres vols pourront être mieux que celui-là. <rire> pour moi, à moins que je progresse beaucoup, beaucoup. Mais euh, tu auras placé la barre très, très haut, sans mauvais jeu de mots. Parce que là, euh, là c'est absolument euh, incroyable. On a une vue. Euh, on est vraiment passé au-dessus des crêtes, justement, qui sont tout, euh, vraiment au bord du lac. Et là, on a vraiment euh, la vue sur tout le massif euh, des Aravis. Il euh, y a quoi d'autre, il y a les écrins
1: Ouais, d'ici on ne le les voit pas, donc des, au loin là-bas déjà ce que tu vois c'est euh, sur la plaine tu as le Jura et du coup tu t'as Genève. Ouais. Et après si là-bas effectivement tu peux voir euh, euh, Beldon, euh, la Vanoise, et puis euh, bah, le Beaufortin il est un petit peu caché derrière la Tournette. Ouais. Et après sinon tu as le, le Mont Blanc là-bas derrière avec le col des Aravis.
0: Et c'est euh, somptueux, et de l'autre côté euh, effectivement le, le lac, et on voit d'ici effectivement le vent souffle, en tout cas à terre. Puisque le lac est en train de, de briller de mille petits sentiments.
1: Ouais, bah là, tu vois, du coup, on va quitter le relief et puis on va tout doucement descendre. Donc là, en altitude, on doit être à plus ou moins 1009. Et puis on va se laisser glisser euh, tranquillement jusqu'au-dessus du lac. Je te ferai piloter comme ça le parapente. Quand tu auras lâché tes micros, tu verras comment ça marche.
0: Mais bah écoute, c'est une vraie prouesse avec le vent, orienter le micro pour toi, c'est vraiment génial. C'est absolument fantastique. Donc ouais c'est revenir sur cette course, aujourd'hui tu, tu considères que c'est la course la plus mythique euh, en parapente, euh, marche et vol, euh, au monde
1: Ouais alors historiquement c'est parce qu'en fait la course elle faisait vraiment une, tr une Transalpe donc c'était Salzbourg to Monaco. Ouais. Donc tu passais par le Mont Blanc et je trouvais vraiment que tu avais un, un sens à faire une traversée et à finir à la mer. Après pour des raisons économiques je pense principalement, euh, Red Bull a des stations partenaires un peu partout dans les Alpes et un petit peu moins en France. Euh, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus connus en... Ben Red Bull, c'est autrichien, hein, donc euh, en Autriche principalement. Et donc, euh, depuis la dernière édition, ils ont choisi de faire un aller-retour dans les Alpes. Ce qui est un petit peu moins euh, symbolique. Mais après, sinon, ça reste quand même la plus grosse course euh, de marche et vol au monde. Et puis euh, surtout, du coup, il euh, y a quand même pas mal d'argent euh, mis sur cette course pour la communication. Et ça permet aux gens vraiment de, de la suivre. Euh, et c'est vrai qu'on est dans un petit milieu peu médiatisé. Et donc ce genre d'événement, ça fait toujours du bien à la discipline euh, en soi.
0: Ouais, bah, je voulais te poser la question, euh, j'ai l'impression quand même qu'il y, y a un excellent niveau de, de parapente en France, mm -hmm. d'excellents parapentistes. Qu'est-ce qui fait, euh, tu vois, là quand on arrive sur des spots comme Annecy, où il y a peut-être, euh, tu me disais qu'il y avait 150 vols biplace euh, x 10, enfin 150 professionnels par jour l'été qui font euh, faire du parapente à, à plein de gens, donc il y a énormément de gens qui essayent. Qu'est-ce qui fait que ça soit si peu, euh, selon toi, tu vois Qu'est-ce qui fait que ça soit si peu euh, peut-être euh, pratiqué, euh, pas assez de compétition, pas assez de médiatisation
1: Ouais, je pense que c'est vraiment un, un manque. Il y a beaucoup de pratiquants de plus en plus, je pense, et notamment avec euh, bah, les, le sport montagne là, qui se développe de plus en plus, où ça attire aussi des montagneurs qui veulent juste descendre de la montagne en volant. Mais c'est déjà dur de le, de le médiatiser, tu vois là on est avec nos micros, euh, ensuite on va sortir la caméra, euh, tu peux pas non plus passer ça à la télé euh, de façon euh, facile, et puis ensuite c'est pas simple à comprendre, tu vois là on a mis tout un épisode pour que je t'explique aussi un petit peu comment fonctionne la masse d'air, pour le, la personne lambda, c'est pas non plus hyper évident de comprendre ce sport, donc faudrait effectivement un petit peu de budget pour avoir un peu plus de médiatisation et de vulgarisation du, de la discipline, mais euh, aujourd'hui tu vois le les courses de distance qui ressemblent vraiment à des régates de bateau, elles sont plus compliquées à comprendre que des régates de bateau, tout simplement parce qu'il euh, y a d'autres euh, paramètres dans le scoring avec notamment ce qu'on appelle des, des points bonus si tu leads un petit peu euh, sur la partie de course et qui font que même nous, tu vois, en tant que sportifs de haut niveau, euh, on est toujours surpris un peu par le, par le scoring euh, des compétitions qu'on va faire.
0: Ok. Tu saurais expliquer pourquoi la France est un pays de parapente
1: Parce que du coup, alors même si ce n'est pas un sport olympique, euh, c'est quand même un sport où on a des statuts de sportifs de haut niveau. On est listé euh, ministériel avec un championnat du monde et euh, avec euh, cette espèce de, de pyramide hein, de haut niveau en France. On a une organisation, euh, Pôle Espoir, Pôle France, qui font que ça a permis à plein de pilotes de rentrer dans ces structures et d'accéder au haut niveau. Alors que dans certaines euh, nations, il n'y a pas toute cette organisation. Du coup, les pilotes se retrouvent en club. Sur les clubs, c'est pas vraiment actif. En France, du moins, et dans d'autres pays également. En Suisse, en Suisse, on a des très bons athlètes. Mais c'est vraiment l'organisation fédérale et euh, du haut niveau en France qui fait que ça a attiré de plus en plus de Français. Le Pôle Espoir, là, euh, dont je parlais à fond, c'est le seul euh, au monde. Il n'y a pas ailleurs dans le monde une école où tu vas te retrouver avec... Euh à pouvoir aller au lycée et à côté voler. Quoi.
0: Ok. Et tu sais pourquoi Est-ce qu'on a un ministre qui était fan de parapente que...
1: Je connais pas euh, comment le, le parapente s'est structuré au début, vraiment, je pourrais pas te raconter ça. Au début, c'est quand même moitié delta, moitié parapente. Et je crois même que c'était delta qui avait le plus euh, la cote, on va dire, en compétition par rapport au parapente. Okay. Et puis après, euh, lié à... à la légèreté et à la facilité de déplacement du parapente, ça a un petit peu inversé la, la tendance.
0: Ok. On a évoqué que tu avais fait des, des Coupes du Monde. Tout à l'heure, tu me disais que tu en avais fait au Colombie. Et je voulais te demander euh, quels étaient, on va dire, le, le top 3 des, des spots qui t'ont marqué, euh, peut-être à l'étranger, parce qu'effectivement, on s'imagine que dans les Alpes, entre le Mont Blanc, Annecy, euh, il y a beaucoup de choses à faire
1: euh, Oui, c'est vrai que tout à l'heure tu m'as des... demandé quels étaient les, les spots euh, les plus jolis et je crois que je t'ai pas euh, répondu. Alors pour être un peu chauvine, c'est quand même pas mal ici là, <rire> tu vois, on a... on a le lac sous nous, le Mont Blanc derrière. Mais après j'ai beaucoup aimé effectivement la Colombie, j'y suis allée plusieurs fois. En fait en France, c'est compliqué. En France et en Europe, c'est compliqué de voler l'hiver euh, lié en fait à l'ensoleillement qui est trop faible et donc euh, qui permet pas de générer des courants ascendants. Donc parfois on a quelques petites conditions mais c'est assez anecdotique. Et puis sinon, on va se retrouver euh, à ne pas avoir de thermique. Donc les vols ne vont pas durer longtemps à ne pas pouvoir s'entraîner. Donc la plupart du temps, l'hiver, on part euh, en Amérique du Sud pour voler. Donc en Amérique du Sud, euh, Brésil, euh, Brésil, Colombie, pas mal, ça vole bien. Et donc j'ai beaucoup aimé la Colombie aussi parce que je pense que le pays a beaucoup souffert du tourisme et euh, était quand même mal vu par les Français suite à l'histoire euh, Bietancourt et, et au Farc. Et c'était vraiment chouette parce que du coup, les Colombiens étaient ravis de de pouvoir accueillir une compétition de parapente et puis de faire découvrir leur culture. Et, et à voler, c'était sympa, c'est un petit peu différent d'ici, c'est-à-dire que tu vas voler ce qu'on appelle en plaine. Donc c'est pas forcément un relief qui va générer un courant thermique, c'est vraiment un différentiel au sol. Et donc tu vas décoller au début d'une montagne, forcément, euh, quoique ça peut aussi se faire avec ce qu'on appelle un système de treuillage, mais en compétition c'est compliqué tu décolles de la montagne et ensuite on peut en fait comme si on avait une grande plaine une autre montagne en face et on traverse okay. et entre euh, c'était les, les champs de canne à sucre qui déclenchent euh, les thermiques
0: d'accord et là tu viens de lâcher les mains normalement et là j'ai
1: lâché les mains normalement donc en fait tu vois on a quitté le relief là on est au dessus de, de Menton-Saint-Bernard et on va aller au dessus du lac et donc, à partir du moment où je suis plus euh, près du relief, tu bah, as vu, j'ai beaucoup moins de turbulences. On vole euh, un peu plus en ligne droite. On est face au vent, là Là, on n'est pas... Alors, je... en bas, il doit y avoir de la brise. Et donc, la brise, elle vient d'Annecy, elle va au bout du lac. Mais par contre, là, vraiment, le vent que tu sens, c'est juste notre, euh, notre, notre vitesse d'avancement ouais, dans, le, dans le ciel.
0: OK. D'ailleurs, je voulais te demander, ouais, euh, euh, sur le matériel à bord, euh, sur, sur une course comme euh, la, la, la X-Alpes, quel matériel tu as avec toi sur la partie un peu technologique as une, Il me semble que tu as une montre cardio pour justement suivre un peu ton, ton cœur, tes distances et ce que tu fais un peu à ce niveau-là. Mais je sais que tu as aussi un petit cadran sur lequel tu as ton altitude, le vent, la pression. Il y a quoi dessus
1: Principalement, alors euh, effectivement, l'altitude, le vent, la pression et puis la qualité des, des thermiques, ça c'est quelque chose qui est important euh, pour moi. Et ensuite, j'ai besoin de connaître les espaces aériens, en fait. Ce qu'il faut te dire, c'est que par exemple, on voit là-bas si au loin, ouais. bah, au-dessus, tu ne peux pas y voler. Okay. Parce qu'en fait, du coup, là-bas, tu as l'aéroport, ouais. l'aérodrome même. Et du coup, tu as toute une zone aérienne sur laquelle tu ne peux pas rentrer. Parce que nous, on est sur des règles de vol à vue. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir et être vu. Mais on n'a pas l'instrument pour se signaler aux, aux autres ouais. aéronefs, aux autres, euh, aux ah, autres avions. Donc, il y a ça qui est compliqué aussi euh, durant ces courses où on va traverser beaucoup de terrain. C'est qu'on va se retrouver avec des zones, soit des aérodromes, Soit des réserves naturelles, soit des zones de protection d'oiseaux.
0: Et tu dois connaître les règles pour les éviter, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il faut savoir où elles sont. Et puis, il faut anticiper, parce que des fois, tu vas choisir une vallée dans, ta, dans ton choix de routage. Et puis, bah, si au, au fond de cette vallée, tu te retrouves coincé par un espace aérien, euh, c'est compliqué. Donc là, tu vois, par exemple, en ce moment, je passe du temps sur l'ordinateur à regarder tous les espaces aériens euh, pour avoir tout simplement une idée de... de Là où il faut pas aller et puis là où il faudra être vigilant au moment de la course.
0: Quoi. Ok. Donc ouais, avant, avant tes courses, tu prépares énormément le terrain et tu, tu prépares énormément euh, la cartographie du sol, mais aussi la cartographie des airs pour savoir ce qui s'y passe. Parce que tu m'as appris quelque chose aussi tout à l'heure, c'est qu'il existe un code de vol euh, en parapente.
1: Ouais, complètement. Alors comme tu as vu tout à l'heure, c'était vraiment compliqué. Là, il y, y a du monde qui volait. Et autant quand on est en compétition, bah, on est entre athlètes de haut niveau et on arrive à se à jauger, à, à savoir, euh, à bien gérer nos distances et puis à se faire confiance aussi. Hein. C'est comme je disais dans le peloton, hein, tu, sais, tu sais que la personne, elle ne va pas faire n'importe quoi. Là, on est sur des pilotes un petit peu débutants et donc ils essayaient bah, au mieux d'enrouler le thermique, mais en changeant de sens assez rapidement, une fois à droite, une fois à gauche. Donc il y a des règles effectivement par rapport au relief et par rapport aux autres, pour faire en sorte bah, qu'on ne se rende pas dedans. C'est un risque, la collision en parapente surtout quand il y a du monde, donc euh, voilà faut être, faut être très vigilant, faut regarder euh, de partout, en haut, en bas, sur les côtés. Mais euh, là t'as un peu eu le mauvais exemple, <rire> je crois que des vols comme ça j'en ai pas beaucoup, <rire> la plupart du temps ça se passe bien.
0: Bon ouais écoute, comme quoi c'était un vol un peu exceptionnel, je, je ne t'en veux pas, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Et là on fait, on est vraiment euh, littéralement au dessus du lac, donc tout se passe bien. Au moins, si quelque chose là, ce sera le grand plongeon, voilà, ça sera, ouais, sera alors... juste. <rire>
1: Là, vraiment, le grand plongeon, va peut-être mieux pas y aller.
0: Là. Ouais, parce que là, on doit être allé 400 mètres, 500 mètres ouais, au-dessus du lac. Oui,
1: ouais, je pense bien 500 mètres au-dessus, Donc tu vois, il y a des parapentes en face, qui sont partis en creuse, donc ils étaient exactement au même endroit que nous, au-dessus des dents de l'enfant, là. Et puis ils ont transité au-dessus du lac, et ils retrouvent euh, du coup un courant ascendant sur la crête là-bas, tu les vois chercher, faire leurs tours à droite, à gauche. Et après, ils repartent, ils peuvent aller sur la montagne plus loin, jusqu'au bout des Bauges. Donc après, tu as Chambéry, puis tu as la Chartreuse, tu Grenoble. Et en fait, c'est comme ça que comme ça tu te balades en parapente.
0: Mais c'est assez exceptionnel, ouais. C'est quoi, quoi ton record que tu as passé en l'air pour avoir une petite ordine Le
1: plus long vol, il fait 300 km. C'était un triangle, donc on est parti euh, des facettes de la Chartreuse, euh, un petit peu en grand. J'imagine que
0: tu fais pas une ligne droite à ce moment-là, Non, coup. Ouais, ouais,
1: alors il y a différents types de vols. Quand tu... Là, c'était un, un record euh, qui n'a pas été euh, homologué, parce qu'il faut des conditions particulières, il faut l'annoncer avant. Et... Donc, tu vas pouvoir soit faire un aller-retour, soit une distance libre. Donc souvent, ça se fait plutôt dans les territoires euh, en plaine euh, où tu vas te permettre d'avoir du vent. Du coup, le vent va augmenter ta vitesse de vol et comme tu n'as pas de montagne, du coup, tu vas pas avoir de turbulence derrière. Par contre, nous, dès qu'on vole en montagne, on n'accepte pas trop de vitesse de vent euh, élevée. Donc, euh, on va pouvoir faire soit des allers-retours, soit des triangles. Et tu as une catégorie triangle, soit ton triangle ils ont des côtés un petit peu inégaux. Soit tu cherches à faire un triangle, on appelle ça FAI, un triangle équilatéral. Et là, c'est ce qu'on avait fait. Donc, on était parti euh, du côté de la Chartreuse. On était allé jusqu'à un peu avant le Ventoux, au sud de la Drôme. Et puis ensuite, en dessous du lac de Serpenson. Et on était rentré. Et ça faisait un, un beau vol, ouais, ouais. Et donc là, 300 km, c'est quasi 11 heures en vol, je crois.
0: 11 heures en vol. Donc là, ouais, il faut que tu manges, il faut que ouais, tu. Ouais, la, la tu fameuse question. <rire>
1: Euh, donc en l'air tu peux manger, bah, comme là je suis en train de... J'avais pas les mains sur les commandes et euh, donc dès que t'es en transition et que la masse d'air est calme tu peux du coup utiliser tes mains pour manger, donc on a des trucs qui se mangent assez rapidement hein, quand même. Et après le plus compliqué c'est de faire pipi. Euh... <rire> et pour les garçons t'as un système dans ce qu'on appelle de, de pénilex, hein, c'est un espèce, une espèce de préservatif avec un tuyau au bout. Pour les filles c'est un petit peu plus compliqué, t'as un système un petit peu pareil qui se colle, qui est pas évident et sinon après c'est couche quoi. Mais je t'avoue que c'est pas la partie agréable et, et c'est compliqué, là cet hiver je me suis posé quelques questions sur mes vols, notamment avec le froid, ouais. où du coup tu gères un petit peu moins ça, et non c'est pas c'est pas simple pour les longs vols.
0: Ouais d'accord, j'imagine, j'imagine, mais tu vois ça fait partie de, de ce genre de petits détails, bah quand on connaît pas un sport on s'en doute pas de, au premier abord, et puis moi je t'avoue que je m'étais noté la question, parce que j'avais vu qu'effectivement tu étais resté très très longtemps, très très longtemps en vol.
1: Tu vois donc là on descend tout doucement et On a encore, euh, allez, on va dire euh, une petite, toute petite dizaine de minutes de vol, même pas, 5, 5 à 10 minutes.
0: Ça marche. Tiens, allez, je vais faire les, un petit peu les questions de la fin, euh, histoire de dire qu'on aura fait un épisode complet en parapente. Une question que, que j'aime que bien poser à présent, c'est... Euh, attention, elle est, elle est pas facile, tu as, de, de, as le droit de réfléchir un petit ouais. peu. C'est euh, Imagine que demain soir, tu peux inviter n'importe qui inviter n'importe qui à dîner euh, et passer deux heures avec cette personne pour euh, t'inspirer au maximum ou pour avoir euh, peut-être des réponses à des questions que tu te poses, qui est-ce que tu choisirais d'inviter à dîner
1: Alors là, c'est... <rire> je ne m'y attendais pas, je n'ai pas de... Je sais pas, il y, y a tellement de sportifs inspirants, où tu vois, d'ailleurs, en écoutant tes podcasts, je me dis, euh, ouais, d'aller prendre un café avec cette personne. Si... <rire> c'est un peu ce qu'on fait, en, fait en, en écoutant le podcast, hein, d'ailleurs. <rire> euh, non, il y a énormément de...
0: Bah, en tout cas, si, écoutes, si écoutes des extraterriens et que t'as envie de prendre un café avec eux, tu me dis, je te mets en relation. Un café
1: en l'air, j'emmène... Euh... <rire> je peux emmener sans problème euh, à celui qui veut voler. Euh, non, j'étais assez fan de, quand même, euh, comme tout trailer peut-être, de, de Kylian Jornet. Alors, euh, pas tant pour ses perfs euh, extraterriennes, <rire> mais euh, pour, pour tout ce qu'il fait et la façon dont il le fait. Euh, J'ai beaucoup lu ses bouquins et un de mes bouquins préférés, vraiment, c'est... Euh... C'est un des siens, la frontière invisible. Et du coup, je trouve vraiment que c'est un sportif. J'ai pas tant de modèles dans le sport en général ou de personnes. Parce que je trouve qu'on est tous... Euh, on fait des choses et il y a des actions qui sont bien. Et je trouve que c'est difficile de, 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 de tout bien faire et de...
0: Et de tout quantifier aussi. De... Ouais, voilà, il n'y a pas forcément un classement... C'est euh...
1: souvent des actions qui vont plaire chez certaines personnes plutôt qu'une personne en soi. Et juste, Kylian, j'ai trouvé que... Que, ouais, très, une personne très inspirante. Donc, si un jour...
0: Qu'est-ce qui t'a plu chez, chez lui, par exemple
1: Beaucoup de choses, mais sa, sa façon de pratiquer la montagne, et puis euh, d'être quand même le meilleur au monde dans sa discipline, et d'avoir toujours gardé cette relation à son sport et à la montagne. Ouais,
0: ouais, il a gardé ses, cet enfant intérieur, en fait, j'ai l'impression. Tu vois, de toujours euh, s'émerveiller, de toujours respecter, de toujours... Euh... Ouais, d'évoluer
1: son... avec son temps, de se poser les bonnes questions. Puis là, bah, tu vois, il a créé une famille, il, il vit des choses différemment. Et puis, mine de rien, de, de toujours être là, quoi. Est aussi.
0: Ouais, la longévité du, de, de l'athlète. Alors, je vois qu'on... On
1: n'est plus trop loin, je vais devoir ranger ma caméra.
0: Ouais. Après, on fera une deuxième partie d'épisode que je publierai juste à côté pour te poser... Parce que j'ai pas du tout mes notes, hein. Et là, c'est un peu freestyle. Euh...
1: Je sais même pas ce que j'ai répondu à tes questions, euh, Bart. Moi, si je... tu me demandes là, <rire> de quoi on a parlé pendant l'épisode, je sais plus, un peu de parapente, un peu de prise de risque, mais je t'avoue que...
0: Moi je suis raide, je suis, je suis raide, je vais avoir des courbatures au dos, tu vas avoir ouais, des... alors là
1: tu vois, donc l'atterrissage va se passer, euh... tu connais là, la, la, la prise de, de terrain, mais tu peux bouger un peu tes chevilles avant, tu vois moi j'avais mes chevilles, euh, voilà, pour éviter de...
0: Euh, les engourdir et tout. Du coup,
1: à la dernière minute, ben, faudra, tu voudras te tenir ici, faudra te mettre debout dès que je te le dirai, et là on se prépare à courir. Savoir si je te mets, dis pas de te mettre debout, à l'inverse de, du vol euh, light, là on a un airbag sous les fesses qui amortit euh, notre chute euh, sans aucun
0: problème. Ça marche. Bon, je te pose la dernière question. Quelle est la prochaine extraterrienne ou le prochain extraterrien que je dois aller euh, interviewer
1: J'ai cru que tu devais avoir Martin Fourcade. <rire> J'aurais bien aimé l'écouter. Parce que lui aussi j'aime euh, la façon dont il a surbondi et géré sa carrière. J'admire euh, énormément. Lui, mais bon, c'est quand même... En plus, il est pas trop loin, je crois, donc peut-être que ça le motivera pour un pour un prochain. Et sinon, non, j'ai pas d'idée comme ça. Mais je suis sûr que tu as plein de gens euh, hyper intéressants à, à interviewer. Et, et des fois, des gens qu'on ne connaît pas, qui ne payent pas mine et qui ont juste des trucs de dingue à raconter.
0: Ouais, ça marche. Bon, je range les micros parce que je vois ouais, qu'on est à qu 50 est mètres du loin. sol. <rire> à ciao les extraterrestres, Ce fut un épisode très aérien. Ciao, bon dimanche.